0: Este ha sido un año muy especial para Flash Talks. Ha sido una experiencia maravillosa trayéndoles a ustedes las mejores conversaciones y cada conversación fue una experiencia en donde nos enseñaron prácticas, nos dieron consejos y también nos trajeron lo mejor de cada uno de los invitados. Han sido 12 meses que nos llenan de orgullo, de alegría, porque ha sido un sueño que hemos convertido en una realidad. Gracias a ustedes, que nos acompañan cada miércoles con todas las expectativas y con toda la confianza de que traemos lo mejor para cada uno de ustedes. Vamos a agradecer también a cada uno de nuestros invitados por traer su experiencia y conocimiento. El próximo año viene con nuevos retos y estamos preparando un 2022 lleno de contenido de mucha calidad. Queremos desearte un cierre de año lleno de orgullo por todo lo que has logrado. Un abrazo y gracias por ser parte de Flash Talks.
1: Hola, hola. Un video muy emotivo que nos recuerda todo lo que hemos hecho este año con cada uno de ustedes. Hoy, episodio 58, cerramos el 2021 eh, con mucho orgullo de lo que hemos logrado hasta acá. Como decía el video, ha sido un sueño que hemos convertido en realidad y quiero agradecerle al equipo de Mercadeo por hacer ese trabajo tan lindo y hacer ese video tan hermoso que nos abre Hoy, este Flash Talk tan maravilloso eh, que vamos a tener como cierre de nuestro 2021. Eh, marcábamos este Flash Talk en, en esta pregunta maravillosa de transformar vidas o generar resultados. Y muchos se pueden preguntar, ¿por qué nos vamos por ahí? ¿Por qué responder esta pregunta? Eh, y yo quiero contarles solo una cosa, y es que cuando nosotros hacemos eh, en el mundo y digo nosotros los que estamos metidos en, en, en los temas de gestión de personas eh, cuando hemos hecho las investigaciones más grandes, unas lideradas por Harvard otras lideradas por McKinsey otras lideradas por MIT y empezamos a ver realmente eh, cuál es el impacto de los propósitos que se crean en las compañías y la realidad que pasa en el día a día hay una investigación mundial que se hizo muy grande que fue liderada por McKinsey y nos dicen que de las compañías que han creado propósito, que han sido inversiones de billones de dólares, billones de dólares, en contratar consultores o destinar espacios para crear propósitos, solo el 34% logra hacer de su propósito algo del día a día. ¿Mm? Y hemos encontrado que de alguna manera de esas 34 no más Miren esto, no más del 28% logran meter el propósito dentro de la estrategia de negocio. Y esto seguramente les pasa a muchos de ustedes. Y es por eso que vamos a tener este Flash Talk de hoy para cerrar el año, para que el 2022 empiece con toda esta calidad. Así que, saludos a todos nuestros seguidores de Flash Talks. Es un gusto tenerlos acá. Saben el placer que nos produce cumplir nuestro propósito, que es traerles las mejores prácticas de desempeño cada uno de ustedes eh, que ha confiado en nosotros eh, por estos 58 capítulos que llevamos hoy. Eh, hoy es 15 de diciembre, son las 11.03 de la mañana eh, y saludamos a todos nuestros seguidores de Spotify que nos oyen en diferido. Y quiero contarles algo muy rápidamente y es que hoy hemos invitado a un gran amigo mío, lo publicaba hace unos momentos en, en LinkedIn, un amigo del colegio de toda la vida, una persona que admiro, que quiero y que respeto profundamente por su por su calidad humana eh, pero además por, por lo que trae como profesional porque viene eh, más de 20 años trabajando en crear estrategias comerciales eh, estrategias de marketing estrategias de fidelización eh, en las compañías más grandes de latinoamérica y lo viene liderando desde las vicepresidencias de mercadeo y de las vicepresidencias comerciales y además eh, fue nombrado hace poco uno de los 100 mejores gerentes eh, de colombia entonces tiene todo el talento eh, y toda la experiencia para compartirnos hoy lo que vamos a trabajar en Flash Talks. Así que, sin darle más vueltas, mmm, quiero invitar a mi amigo de la vida, del colegio, una pues persona que quiero muchísimo, que es Esteban Telles. Esteban, eh, yo no puedo expresar la alegría, eh, el honor y el orgullo que es para mí tenerlo hoy en este espacio que eh, fue un sueño y lo compartí en el, y lo digo así abiertamente, en el chat de amigos que tenemos les compartí ya que íbamos a empezar este proyecto hace mucho tiempo eh, y ustedes decían, me decían hágale, hágale que eso va a salir bien y hoy tenerlo, después de 58 semanas trabajando en eso, tenerlo acá para mí es una alegría eh, y usted sabe el, el cariño que le tengo y el honor que es tenerlo acá. Así que súper bienvenido a, a, a flash Talks.
2: No, la verdad, como le estabas diciendo ahorita, el placer es mío. Yo creo que ver la transformación de un espacio donde lo conocí desde la esencia, no solo de Nicolás, sino Espira como, como grupo de poder comunicar algo que fuera sencillo, digerible, pero que realmente logra tocar la fibra de las personas y aprender, yo creo que para mí es un orgullo y aparte de la amistad que nos trae, yo creo que, no, sé, no digamos los años porque van a decir que estamos muy viejos, pero el poder compartir estas cosas con la naturalidad que nos caracteriza es algo importante. Y sobre todo en esta época del año, estamos a 15 de diciembre y como lo decía el video, cerrar un 2021 donde todos nos tenemos que sentir afortunados de la posición en la que estamos y que es nuestro deber, atado al propósito, de lograr hacer cosas distintas, para poder transformar y lograr que un 2022 nos traiga grandes cosas y, y llena de alegría.
1: Sí, mi y Estébita, y creo que ahorita vamos a, vamos a, vamos a profundizar mucho en esto, de, de el orgullo, de la conexión humana y yo creo que que lo digo el administrador de empresas con su carrera en marketing que venga a traer esto hoy es súper especial. Yo antes de hacer la primera pregunta quiero saludar a dos personas que están conectadas y nos están saludando, quiero saludar a Olman eh, que está en, en México, le mando un abrazo muy grande, eh, de verdad que es una delicia tenerte acá después de los días que han, que han venido pasando así que qué rico tenerte acá y a Claudia González también, eh, un, un abrazo y gracias ten, por tenerte acá. Eh, a Eric también desde México, un, un abrazo. Están todos aquí en vivo eh, pendientes de nosotros. Esteban, nosotros hablábamos de cómo encarar este flash talk eh, y surgió una pregunta maravillosa. Y es, nosotros deberíamos en las áreas comerciales, de marketing, en las estrategias organizacionales, transformar vidas desde lo romántico que decimos, vamos a transformar la vida. ¿O realmente nosotros estamos para generar resultados?
2: ¿Qué a a tenemos ver, que hacer? A ver, yo creo que es una pregunta importante en el sentido que hoy en día, eso romántico que hablamos, lo vemos en publicaciones, lo vemos en charlas, conferencias, en la pauta, donde todo el mundo habla de que transformar está ligado a una palabra que se llama propósito. Y entonces todo esto el mundo habla del propósito, lo romántico que es tener un propósito, lo romántico que es eh, decir que vamos a transformar. Sí, eso suena muy bonito. Pero cuando no va a la realidad, es realmente si yo creo que el propósito que tengo corporativo dentro de mi estrategia comercial va atado a generar un resultado que transforme una vida. Que ese resultado que yo exija para que mi compañía crezca realmente Signifiquen una transformación real, pero no solo de la persona que yo estoy haciendo desde un proceso comercial o de mercadeo, sino mi propia vida. ¿Por qué? ¿De qué sirve generar una meta de ventas donde yo diga, sabe que usted tiene que hacer 10 ventas mañana? Y se va a algún tema transaccional y las logre. ¿Eso es sostenible en el tiempo? Todos tenemos buenos meses, todos tenemos malos meses, pero si no lo considero como un proceso de transformación empresarial donde mi propósito realmente vea que hay algo diferente allá adelante, se queda en un resultado. Entonces, ¿cómo le exijo yo, aparte de un tema transaccional como una comisión o que le voy a entregar más leads de mercadeo, cómo se vuelva algo que realmente sea tangible en el tiempo? Y yo creo que eso es lo que hace falta hoy en día en muchos de los negocios. Y eso es en parte lo que en sí hoy en día en Latinoamérica estamos plasmando. Y es, ¿tenemos un propósito? Sí. ¿Qué es? transformar la vida de empresarios de las pymes en Latinoamérica y transformar la vida también de contadores en Colombia y en Latinoamérica para que se pueda realizar absolutamente todos los procesos de transformación cultural que tenemos, ¿sí? Y con eso buscar qué resultados de crecimiento. Y yo lo hablo con un con un ejemplo puntual, ¿sí? Un ejemplo muy claro es yo tengo un vendedor, ¿sí? Le digo ¿Usted se cree vendedor? Y él me dice, sí, yo puedo vender cualquier cosa. No, señor, usted no es un vendedor. Usted es un asesor de transformación. ¿Por qué? Por lo siguiente. Vamos a correr el ejemplo puntual de Colombia. En promedio, las pymes en Colombia pueden tener alrededor de 4 a 6 empleados. Si yo le vendo un producto en o que es un software contable administrativo, que se aplica a la compañía, y yo hago que esa compañía crezca en productividad significa que yo transformé la vida de esa empresa y de esas cuatro personas que hay ahí si ese núcleo familiar de esas cuatro personas que también son cuatro personas allá afuera se multiplica estamos hablando de 16 personas solo con la venta de un software y si multiplicamos eso por la cantidad de ventas pongamos lo que quieran mil mil 30 mil al mes significa que yo realmente con lo que hago en el día a día y con esa meta que le puse ese asesor de transformación Estoy transformando. Porque significa que en mis manos sí está un propósito de transformar lo que está allá afuera y sí puedo hacer una diferencia. En cambio, si yo le digo haga cuatro ventas y no entiende por qué estoy vendiendo cuatro ventas y que esas cuatro ventas realmente no sabemos si van a ser productivas o no a esa compañía, ¿de qué me sirve? Esteban, y a... Ahí
1: me surge una pregunta, lo que está diciendo, porque lo, 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 de verdad que lo encuentro fantástico, y lo estaba notando acá, es porque lo que usted nos estaría planteando es, y, y para la gente que está aquí con IPAC, yo quisiera que esto quedara muy claro, porque usted lo está poniendo muy práctico, es cuál es el rol que yo le he dado a, a mi asesor comercial, vendedor, este, el, el nombre que sea. cuál es el Porque lo que usted nos está planteando aquí es, oiga, el rol no es ir a vender, porque eso es una transacción, ese es el, el señor de la bodeguita o de la tienda, estoy hablando aquí en peruano, de la tienda, de la bodeguita, que, que me vende unos, un, unos chocolates, que me vende sí. unos que voy, le digo, déme este chocolate, y yo le doy el chocolate, me da una plata. Pero pues, usted no es lo que está hablando, es hemos definido el rol de mi asesor comercial, de mi vendedor, con un propósito mucho más
2: grande que solo hacer una transacción. O sea, cómo claro. como lo que usted está planteando. Claro, porque es que si no, al volverse un tema transaccional del día a día, se pierde la esencia. Ahora me voy un poco más al tema de mercadeo, de lo que es una marca, de lo que son mis valores agregados como producto que en mercadeo nos, pongámonos entre comillas, los que están acá acompañándonos, los que son de mercadeo matándonos por comunicar se pierden muchas veces en la transaccionalidad de un precio de un descuento de lo que realmente pasa en el día a día en cambio, si yo desde el principio genero un vínculo de transformar no importa el producto, hasta un chocolate. Cuando usted entrega un chocolate, ¿qué vínculo está haciendo? Es un vínculo emocional. La gente no se come un chocolate porque eh, ay porque quiere chocolate. No es porque se quiere sentir bien y le gusta un chocolate y eso lo hace sentir distinto. ¿sí? ¿Y por qué va a seguir repitiendo la compra de ese chocolate? Es lo mismo que lo que hacemos en tecnología en sí, Y es, hoy en día, si yo le doy cierto al contador que nosotros nos gusta llamarlo asesor financiero, no contador, una herramienta que le permita a él no estar pendiente de digitar toda la información, sino que todo lo puede tener en la tecnología en la nube y pueda dedicar su tiempo a asesorar a la compañía y con el tiempo que antes hacía yendo en desplazamientos de aquí para allá recogiendo documentos, puedo usarlo para el asesorar a nuevas compañías, el ecosistema funciona. Pero todo eso depende de la última transformación. Que somos nosotros como personas en la compañía. Y eso es uno también de nuestros propósitos corporativos, es transformar a nuestra gente. O si no, nos quedamos a la mitad.
1: Es que, Esteban, me, 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 me surge hacerle como un comentario-pregunta, porque muchas veces, y vuelvo a la pregunta inicial del Flash Talk, buscamos un gerente comercial y le decimos, bueno, viejo, usted tiene que lograr la meta de ventas, ¿no? Y entonces le creamos todos los sistemas de gestión, CRM's, este, BI, ese, plataformas de negocios para que el tipo pueda controlar al dedillo. Y entonces ya nos hemos vuelto más, más, más capos, ¿no? Entonces, controlar al vendedor en qué momento golpea la puerta para saber entonces si hizo la visita o no. Y el call center controla la llamada. Estoy hablando de, además de negocios de manejado, que, además, usted sabe que está manejado. Ustedes saben que le estoy hablando de controlar el call center para ver si hizo el número de llamadas precisas. Y yo lo que estoy viendo, ¿sí? Y lo que venimos viendo en Flash Talks es... No, es la era de la tecnología, es la era de la conexión humana. La tecnología ya pasó. Y sí. yo veo que usted nos está planteando aquí una cosa de, sí, pues ponga las metas, obvio que tiene que ponerlas, y obvio que mejore su tecnología y mejore su producto. ¿Cuál es el rol? Y esa es la pregunta que quiero hacerle. ¿eh? ¿Cuál termina siendo el rol de los líderes en la gestión de un equipo comercial? Y déjeme le hago aquí una cuñita. Más allá que a la gente le caiga bien o mal, pero siempre en conversación de ventas lo traigo. Un día le preguntaban a Guardiola cuál era su trabajo. Si era crear un modelo táctico. Y el tipo decía, no, los modelos tácticos ya están. Mi tema es convencer a mi equipo que eso que estamos diciendo es lo que nos va a llevar a un siguiente nivel. Y ese tema del convencimiento y me llamó la atención. Entonces, se lo dejo ahí como comentario, pregunta, ¿qué
2: tenemos no, que hacer los Y lo, líderes? Y lo, y lo tomo desde el último comentario que acabas de hacer de, del tema de, del entrenador y es, si sí, nuestro rol como líderes es convencerlos que ese camino del propósito lleva a buenos resultados pero ojo, lo otro no es ajeno ¿por qué? antes hablábamos de temas de propósito se hablaba que la información y la data es lo más importante y todo el mundo se llenaba de data ¿y quién la analizaba? es para que nos llenamos de data ¿ok? pero si tengo la data tengo las herramientas y tengo las, la tecnología, vuelve al tema de cómo hago para convencer a las personas que para cumplir ese propósito tiene que existir una disciplina operativa en la cual yo pueda seguir llevando la exigencia a un nivel superior, pero ¿con qué función? Y es mostrarles que en las cosas tácticas operativas del día a día siempre se puede mejorar para que logremos llevar a un nivel exponencial esa transformación que al final se vuelve un resultado de ventas al final pero si yo le puedo decir en el día a día veas es que resulta que ayer lunes usted llamó solo cinco personas y tenía que llamar 10 ¿qué pasó? si hubiera llamado cinco más ¿será que la conversión no hubiera sido del 30 sino el 35% hubiéramos podido transformar más vidas? ¿será que cuando hoy en el mercadeo generamos 10 mil leads cuando hubiéramos podido generar 12 mil ¿no hubiéramos podido tener la oportunidad de cambiar más, más cosas en el entorno? Cuando uno la ve desde esa conexión humana a la necesidad de tener resultados a través de las herramientas que, que tenemos, se vuelve importante. Inclusive acá, lo digo abiertamente sin problema, hoy en el equipo comercial de la Compañía de Latinoamérica los medimos por cuatro factores que son claves en ese proceso. El primero, obviamente resultados, sin duda, porque hace parte de una maquinaria para poder generar ingresos para la compañía. Segundo adherencia. ¿Y yo qué llamo adherencia? Adherencia llamo es que todas esas herramientas que les damos, BI, tecnología, seguimientos, realmente lo tomen como propio y lo usen adecuadamente porque es lo único que queremos con eso es que aumente su productividad para transformar más vidas. Tercero, conocimiento. No hay que parar de aprender sobre lo que vendemos, sobre lo que pautamos y lo que comercializamos. Porque si yo te digo, Nicolás, vamos a vender software contable, pues si tú no conoces cómo vas a vender un software contable, ¿cómo vas a decir un asesor financiero para qué sirve? Y la cuarta, y creo que es muy importante, son los valores y el propósito. Porque para mí es más fácil conseguir seguramente hoy en este mundo temas transaccionales que la parte humana que va a llevar a que los crecimientos se den. Y no en vano es un proceso de educación sobre esas herramientas tácticas que ayudan la productividad, pero la parte humana yo no la puedo enseñar. Puedo dar guías. Podemos ayudarlos a ver cuál es el camino que se debe seguir. Pero es un tema de convicción y de creer. Porque si no, ¿de qué nos sirve? Afortunadamente, digo, esas cuatro variables nos han dado resultados en Latinoamérica, en Latinoamérica ahorita en sigo y hemos logrado transformar eh, y duplicar la operación en los países en donde hemos estado. Y pues es un orgullo para todos vivirlo de esta manera. No es fácil. No es fácil porque la gente a veces lo toma a la ligera y dice, no, pero usted está diciendo que todos son valores y todo es propósito. Ahí qué bonito. ¿No? Y si no exigimos que hay herramientas que pueden hacerlo mejor, nos quedamos en la mitad.
1: Sí, y es que además ahí eh, voy a traer un, un, una frase que a mí me gusta mucho. Esteban, que ese, eh, la dice este colombiano japonés, el Yokoi Kenji, que hay gente que le gusta, pero, no. pero es una frase que señor, su papá que me encanta y dice eh, que tarde o temprano la disciplina siempre va a vencer al talento. Eh, sí. Me gusta mucho porque nos empieza a mostrar esto que, que tal vez hay veces en Latinoamérica no somos los más juiciosos en seguir ciertos patrones como, como somos un poco... Hay veces, bueno, ya está caminando, pues no le decimos tanto a la gente. O, ¿sí? y, y, y esto que usted nos está trayendo hoy, que me parece muy valioso, es... Seamos amorosos, y, y perdón que ponga la palabra así, pero seamos amorosos con la gente, contexto de ser cariñosos, de tenerlos cerca, de conectarnos con ellos. Y, y no quiero decir y también, no, es que, y parte de ser amorosos es ser exigentes, parte de ser amorosos es enseñarles la disciplina, parte de querernos es eso, porque en últimas, usted no mencionaba que lo estaba notando, eh, la adherencia a los procesos, a la tecnología y exigírsela no es porque yo quiera que usen el BI, porque en últimas a mí me da lo mismo si usan el BI o no, es que le da resultado usarlo disciplinada, disciplinadamente, es ese, es ese punto. Y yo no,
2: interrumpo en una cosa que creo que, que, es, que, que, que va a lugar en este momento y es, y los invito para que vean que nos, tampoco yo estoy diciendo cosas fuera de contexto, pueden entrar a la página de sigo, sigo.com y entran a los valores, y hay un valor puntual que se llama somos humildes y amorosos. Eso no significa que ay, venga, ay, no, no, ser humildes amorosos es que, así como yo puedo estar hablando ahorita que nos basamos en propósito, nos podemos equivocar y de pronto hay veces no lo hacemos de la forma que lo queremos hacer y nos podemos volver transaccionales, pero ser capaces de pedir excusas decir que nos equivocamos y enderezar el camino, frente a la misma creencia, porque somos humanos pero frente a la disciplina, porque eso es lo único que va a hacer que las cosas vayan un paso más allá frente a una creencia
1: yo creo que el mensaje es súper contundente, la verdad. Yo, yo, yo lo valoro muchísimo. De hecho, voy a hacer una, una, unos saluditos aquí, Esteban, porque estás hablando con María Teresa desde, desde México, que también le mando un abrazo. A Gaby Grajeda, que está en Guatemala, también un abrazo. A Laura Camila, que está en Colombia. Eh, voy a resumirlo. Dice que qué orgullo tener eh, empresas en Colombia que estén pensando en eso. Eh, y Marta Liliana Otero, que también le mandamos un saludo. Este, pues, muy de acuerdo con, con transformar el vendedor eh, o ella lo dice vendedor de despacho y, y, y montarlo en el tema de transformación de producto, que en últimas Esteban, todo lo que usted está trayendo, yo recuerdo hace muchos años trabajando en una empresa que, que fabrica automóviles y ellos nos ponía siempre el ejemplo de Toyota cuando le dice a sus, fabric a sus fabricadores de carritos, le dice usted no fabrica carros, usted es un mejorador de procesos yo, pues yo supuestamente solo pinto carros, no hermano, usted busca la mejor forma de pintarlos y sabemos hoy en día, Toyota, la marca que es en cuanto a fiabilidad y etc. O sea, es una marca muy reconocida en cuanto a mejoramiento de, de procesos y es esta, esta refinición del rol de la que usted habla. Está yo quiero hacer una pregunta. Y es que tenemos hoy líderes aquí conectados que están oyéndonos, eh, que lideran equipos grandes, chicos, medianos, este, de toda índole. Y usted ha liderado equipos, vuelvo e insisto, en, en las organizaciones más grandes, eh, a nivel regional, y yo quisiera saber este si usted pudiera usar esta plataforma para darle un mensaje a los líderes de qué tienen que hacer con sus equipos, y voy a decirlo así porque aquí tengo la, esta pregunta se la noté desde ayer ¿cómo pueden hacer para transformar vidas siendo exigentes? si usted pudiera darles un consejo un
2: tip que a usted le ha funcionado, ¿qué les diría? Va a sonar como frase de cajón, pero el ejemplo en lo que hacemos en el día a día muestra muchas veces el camino. Y uno mostrarse vulnerable como líder, aquí uno se puede equivocar. Es arriesgarse e intentarlo. Pero tenemos una, una exigencia, digamos, la mayor, y es que si tomamos una decisión que sea por el bienestar común y no el individual de ciertas cosas y de un área, y que si nos equivocamos es válido, pero tengamos la velocidad para que al día siguiente seamos capaces de transformar nuevamente y cambiar el rumbo, pero que la gente lo vea uno que lo pueda alcanzar. Porque muchas veces uno toma decisiones desde arriba pensando, muchas veces con un Excel, con información, de lo que puede llegar a pasar y muchas veces la información está en todos los grupos y la importancia es que lo vean a uno como uno solo como un solo grupo eso yo creo que es la clave para hacerlo y permitirse equivocarse y la vida es lo decíamos ayer, lo hablábamos con con Nicolás y es también dieron una parte de suerte en la vida para hacerlo y yo me siento afortunado que tenía suerte pero la suerte se da trabajando duro y exigirse uno mismo hacer cada vez más disciplinado, más ordenado y en general lo cierro con eso, la conexión humana con las personas porque puede llegar un Esteban Telles a cualquier lado y hacer cosas mejor sí, hay gente exitosísima que admiro muchísimo que siempre será mejor que uno hay tecnología que la gente la pueda comprar y mejorar procesos, también pero lo único y mírenlo en el interior de cada organización y de cada persona. Y nadie puede cambiar, es la gente que trabaja con uno. Y si eso está alineado, uno como líder tiene la función de seguir compactándolo y cuestionándose día a día para ser mejor.
1: Yo, yo me quedo un poquito speechless porque hay una cosa... Eh, tema que nosotros hemos recogido aquí en Flash Talks y, y, voy, y voy a sacarlo porque pues, estamos haciendo el último Flash Talk del año, donde en distintas variantes ¿no? y en distintas conversaciones, una sobre eh, investigaciones de mercado, otra sobre liderazgo, otra sobre estrategia, aparece muy repetido, y yo lo decía ahora, el tema de la conexión humana. Cristina Quiñones, que estuvo acá, que es experta en investigaciones de mercado, decía, usted sigue tomando decisiones como ejecutivo basándose en el Excel, en el BI, en la investigación que hizo o sea, cualquier marca. Y usted no ha salido a la calle a preguntarle a la gente qué es lo que está pasando. ¿Qué, ¿Cómo se está comportando el mercado? Hablando de marketing, de una experiencia de marketing muy grande. Pero también toca este otro tema y es, ¿cuántos han y donde su gente a preguntarle cómo resolver los problemas. Lo hablábamos con Juan Fernando Dávila, de Line Capo en, en, en Endomarketing. Decía, ustedes siguen pensando de buscar las soluciones en el estudio del Business School of Economics para solucionar el problema de su empresa. Y usted no ha bajado a preguntarle a su gente, oiga, ¿cómo resolvemos esto?
2: ¿Usted la información está a la mano. Muchas veces eh, basta solo, y vuelvo al tema de la data, que hay veces hay que profundizar mucho más. Hay veces podemos tomar decisiones internamente con la poca información que hay, así sea incorrecta, pero si es coherente en el tiempo, la decisión que yo tomo hoy con esa información. Si mañana mejora, es que algo hice bien. Si así sale mal, pues está mal. Así la información es incorrecta, pero es coherente. Claro, claro, claro.
1: Claro. Y es que además usted habla de una cosa que a mí me parece valiosa y usted vuelve y lo marca, que es el, el, el error, ¿no? Y es esto le sirve a la vulnerabilidad. Es que Y, y María Mercedes eh, Aguilar también lo menciona acá, que le mando un abrazo, que está en Guatemala, súper seguidora de Flash Talks, que dice esto de, de, si yo me equivoco, pues lo reconozco y, me, y soy capaz de mostrarme vulnerable y decirle a mi equipo, perdón, mi decisión no estuvo correcta. Y ellos van a tener el ejemplo que se pueden equivocar. Ojo, pues usted lo dijo ahorita. No es que, ay, sí, reconozco y ya está. No, oiga, y al otro día busco las acciones para hacer el mejoramiento. Y entonces es un moldeamiento que la organización empieza a generar una cultura superpoderosa donde está bien que nos equivoquemos porque es parte de la vida. Yo no sé si, si, si estoy seguro que usted la ha visto, con la investigación de los hombres más ricos del mundo, todos han cometido errores. Todos. Oh, millonarios. Es como oh, la condición oh. para ser rico es... es, es y ser exitoso es haberse equivocado muchas veces, ¿no? Es como, es parte ver, de la condición.
2: Y acá, y acá vamos a salir un poquito de contexto, y, y sé que me conoce más que nadie, sabe que a medida que va pasando el tiempo, lo más difícil, desde el punto de vista personal, de uno quitarse encima es el ego. Y eso que termina siendo un comportamiento humano. Claro. El día que uno logre quitarse eso de encima, ni pensar en que si este dijo una cosa, si este dijo la otra, ¿quién soy yo? para juzgar. Si lo piensan es porque lo piensan. Y está bien. ¿Y qué? ¿Y qué? La vida es así. La vida es así. El tema es no es cerrarse ahí. Y fue una de las decisiones también mías en los cambios en los últimos eh, tres años, sobre todo, y con el tema de la pandemia. Y es, ¿qué puedo hacer yo distinto hoy? ¿Cómo sueño distinto hoy hacer las cosas, no desde el punto de vista corporativo, sino personal, para poderlo aplicar en todas las cosas que yo hago en el día a día? y eso es lo difícil Total. bueno, mire
1: lo que, lo que queda claro aquí es que tenemos mucho más que hablar eso es lo único que queda claro aquí <ríe> que tenemos mucho más que hablar y mucho más que conversar eh, y lo digo públicamente llevo muchos años, no voy a decir cuántos porque de verdad ya es una vergüenza este, no, pues, llevo muchos años hablando y siempre, y siempre tenemos mucho más que hablar eh, yo agradecerle Esteban de verdad que siempre que hablamos es una delicia y su experiencia creo que ha traído mucho hoy a todos los invitados de Flash Talks les hacemos un pequeño desafío, un pequeño reto, ¿ya? Entonces le voy a hacer el reto, eh, eh, le voy a contar qué es, nosotros tenemos, usted lo conoce perfectamente, pero para la gente que se une hoy por primeras a Flash Talks, lo cuento muy rápidamente, tenemos un modelo en espira de entrenamiento donde entendemos que lo primero que tenemos que hacer es entender el desafío de negocio para mirar después qué tiene que hacer la gente, cómo tiene que desempeñarse y por último saber qué tenemos que enseñarle técnicamente, ¿listo? Si enseñamos las técnicas correctas, la gente se desempeña mejor y damos resultados de negocio. Ese es nuestro modelo. El desafío, mi querido Esteban, es que yo le voy a hacer tres preguntas con respecto a impacto en el negocio, desempeño en las personas y conocimiento en las personas. Pero el desafío realmente no es ese, preguntarle a estas personas preguntas tiene claras. El desafío es que me tiene que contestar en una sola palabra. Ese es el, ese es, esa es la dificultad. Y ese es el desafío al que le invito. Entonces, voy a hacer esas tres preguntas. Eh, y voy a partir con lo que usted ha hablado todo el tiempo. ¿sí? Okay. Y quiero colgarme de eso. Eh, vivir eh, el propósito y ser exigentes vivir el propósito y ser exigentes ¿en qué indicador del negocio impacta?
2: en los ingresos
1: ¿qué tenemos que hacer las personas independientemente si seamos líderes o no para vivir el propósito y ser exigentes con nosotros mismos ¿qué tenemos que hacer? coherencia ¿Qué tenemos que saber
2: para poder ser coherentes? Ahí va a ser más difícil una palabra, conocerse a uno mismo. Quiero decirle
1: a todas las personas que están conectadas, más de 40 personas que tenemos ahorita acá, si nosotros sabemos o podemos autoconocernos, tener conocimiento personal, vamos a poder vivir un propósito exigente siendo coherentes. Es decir, si nos conocemos, podemos ser coherentes. Y si podemos ser coherentes, vamos a lograr mayores ingresos para nuestra compañía. Eso que les acabo de decir es lo que nos atreve Esteban hoy. Eh, Esteban,
2: infinitas gracias, de verdad, hermano del alma. Bueno, acá un gusto. Pues ya me vamos a salir, ya el protocolo Nico, para mí esto es un placer. Esto no solo en las charlas que podemos tener virtualmente, porque estamos en países diferentes, eh, muestra lo que, lo que nos une, más allá de, de un tema profesional que estamos hablando hoy, y vuelve a más allá de las conversaciones que tenemos en el día a día, es que podemos hacer algo distinto. Y está en nuestras manos si realmente lo queremos hacer. Y para todos, y veo los comentarios y los saludos realmente, eh, el mensaje final es somos afortunados en lo que nos ha pasado últimamente en, en esta pandemia que aún no acaba y que si cada uno de nosotros realmente entiende que en nuestro propósito hay una herramienta para poder hacer algo distinto que impacte, hagámoslo está en nuestras manos y para todos una feliz Navidad un feliz año eh, también Nico obviamente no, no va a tener la fortuna de que nos veamos pero para todas sus familias que se venga un año 2022 lleno de, de grandes alegrías. Y recuerden que esas alegrías depende también de lo que hagamos cada uno de nosotros. Entonces, un saludo muy especial y muchísimas gracias. Espero el próximo 2022 venir al número ciento y pico eh, de, de Flash Talk si sí, 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 no los aburro mucho.
1: No, todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. Ahí estaba apareciendo, sigan a Esteban en LinkedIn. Hay muchas cosas que entonces, él está publicando que les va a llamar la atención porque aquí no nos dio el tiempo, pero eh, tiene un tema de coaching allá atrás bien bonito. Entonces, síganlo. Eh, la generosidad ya la vieron como es. Así que si le escriben, seguramente va a estar disponible para contestarles eh, abiertamente. Eh, y me prendo a lo último que usted dijo. De verdad, un saludo de Navidad a todos, que el 2022 de verdad nos llene y prendiéndonos de la conversación de hoy, nos llene de verdad de, de propósito, de conexión, de realmente sentirnos felices, de, de sacar lo mejor de nosotros y de verdad conectarnos con hacer algo diferente por este planeta que tanto, tanto lo necesita de más gente como todos los que estamos acá que queremos hacer algo diferente. Así que eso, muchísimas gracias a todos, a todos los que nos acompañaron todo el año, un abrazo gigantesco, segundo año de Flash Talks, de verdad que gracias por estar acá. Eh, sin ustedes, como lo decía el video nada de esto es posible, así que muchísimas, muchísimas gracias a todos a nuestro equipo de mercadeo, saben que los valoro, los quiero, los adoro, son unos genios lo que han hecho eh, durante todo este tiempo y a mi esposa y a mi hijo que saben que son el motor de mi vida y que básicamente hago esto también por ellos Estevita, un abrazo para usted un abrazo para los dos enanos y para, y para su esposa, saben que los quiero muchísimo eh, y bueno, nos despedimos un abrazo a todos Cuídense, chao chao. Chao
2: chao.
0: Este ha sido un año muy especial para Flash Talks. Ha sido una experiencia maravillosa trayéndoles a ustedes las mejores conversaciones y cada conversación fue una experiencia en donde nos enseñaron prácticas, nos dieron consejos y también nos trajeron lo mejor de cada uno de los invitados. Han sido 12 meses que nos llenan de orgullo, de alegría, porque ha sido un sueño que hemos convertido en una realidad. Gracias a ustedes, que nos acompañan cada miércoles con todas las expectativas y con toda la confianza de que traemos lo mejor para cada uno de ustedes. Queremos agradecer también a cada uno de nuestros invitados por traer su experiencia y conocimiento. El próximo año viene con nuevos retos y estamos preparando un 2022 lleno de contenido de mucha calidad. Queremos desearte un cierre de año lleno de orgullo por todo lo que has logrado. Un abrazo y gracias por ser parte de Flash Talks.